0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast mit einer neuen Episode zu den Nachrichten aus dem Message Center. Wie immer kurz und knackig zusammengefasst, damit ihr wisst, was in eurem Tenant passiert. Wir beginnen mit den Updates, die wir aus Microsoft Teams haben, die eure User betreffen und dann gehen wir weiter zu den Admin-Updates. Für die User haben wir das Multitasking-Panel, das heißt das Menü, was von der Seite, oder das, das, äh, der Bereich, der von der Seite im Meeting zur Verfügung gestellt wird, jetzt auch für iPad-Nutzer. Das heißt, die haben ähnlich wie in der Vollversion hier die Möglichkeit parallel den Chat und die Videos alles sich anzugucken. Das ist Ende Mai ausgerollt, bis Anfang Juni sollte aber also jetzt deinen Nutzern zur Verfügung stehen. Es sind nicht so viele Updates für die Nutzer diese Woche dabei. Wir haben Chat Bubbles verfügbar für Android und iOS. Das wird Mitte Juni äh, ausgerollt. Äh, das bedeutet, dass im Meeting auf dem mobilen Gerät ihr auch, wenn alle Videos angezeigt werden und es wird gechattet, da ein kleines Pop-Up kommt mit dem Namen und der Nachricht, damit man das auch mitbekommt auf den kleineren Geräten. Wie gesagt, steht äh, auf beiden Haupt- Plattformen, IOS und Android dann zur Verfügung. Es wird ein Teams-Meeting, wird es einen neuen Fragetypen-Rating ähm, geben. Das heißt, ihr könnt im Meeting ein Rating einstellen mit einer Frage und dann einer Bewertung von 1 bis 10. Das steht euch in der meeting im Meeting dann zur Verfügung und zwar ab Ende Juni und soll bis Juli an alle Nutzer ausgerollt werden. Und dann kommen wir noch zu den Call-Controls, also den Anrufkontrollen mit Bluetooth-Headsets und Speakerphones. Da gibt es auch Updates, dass die Besser unterstützt werden. Es gibt ja einige Headsets, die das unterstützen, andere nicht so sehr. Da gibt es Verbesserungen, die insbesondere für Windows 10 und Windows 11 ausgerollt werden. Das genau, ähm, wird im Verlauf des Jahres wird es, äh, besser durchgeführt, sodass man keinen USB-Dongle mehr benötigt, um mit den Headsets zu arbeiten. Wir haben im Bereich Microsoft Apps und da insbesondere den... Bereich OneNote, Verbesserung für den Mathematikassistenten. Dort ist, wenn man mit der Hand eine Formel schreibt, wird der Mathematiklösungsservice im Hintergrund getriggert. Das heißt, es wird umgesetzt in eine Formel, die dann auch direkt gelöst wird. Finde ich ganz spannend für kleine Berechnungen, aber vielleicht auch, ich sag's mal so, für eure Kinder, wenn ihr denen bei Mathe helft. Kommen wir zu Exchange und zwar im Outlook für Windows gibt es eine neue Beantwortungsfunktion auf Einladungen. Und zwar könnt ihr jetzt nicht nur Ja, Nein, vielleicht angeben, sondern beim Ja auch ob ihr in Person am Meeting erscheint oder ob, das virtuell, ob ihr virtuell an dem Meeting teilnehmt. Das hilft natürlich, euch und auch den anderen festzustellen, wie ist das Meeting geplant. Ähm, lohnt es sich, in den Konferenzraum zu gehen oder sitzen eh alle zu Hause oder vor dem Rechner und ähm, nehmen virtuell an der Konferenz teil. Genau, das wird ausgerollt Anfang Juni und steht dann uns allen zur Verfügung. Ihr merkt schon, ich bin etwas angeschlagen. Das bitte ich zu entschuldigen. Ja, ich glaube, das waren die wichtigsten Updates. Eins haben wir noch für die Nutzer. Und zwar Outlook für Android unterstützt jetzt das Speichern von Dokumenten und Attachments in eurem Cloud Storage Account. Damit ist nicht nur OneDrive gemeint, sondern auch die anderen. Das heißt, ihr könnt direkt eure Dokumente, die per E-Mail reinkommen, dort in anderen Cloud-Speichern ablegen. Kommen wir jetzt zu den Updates, die eher eure Backup-Systeme betreffen, das heißt euch als Admins. Und fangen wir damit an, dass einiges umgestellt wurde im Bereich Microsoft Defender for Office 365, dem Quarantänebereich. Also zum einen gibt es asynchrone Updates, das heißt, äh, ihr könnt ähm, die, die, die Nachrichten, die ihr äh, aus der Quarantäne entfernen wollt, ähm, asynchron euren Nutzern zur Verfügung stellen und dann auch weiter bearbeiten. Das wird nicht mehr synchron direkt verarbeitet. Das ist genau wichtig für, für das Handling der Quarantäne-E-Mails. Dazu kommt im Bereich Quarantäne, dass die Download eines ähm, aus der quarantäne Passwort geschützt werden können. Das heißt, so eine Quarantäne-E-Mail kann nicht aus Versehen auf dem Rechner, der runtergeladen wird, ähm, ja, ausgeführt werden. Das kommt alles Mitte Juni und steht euch dann im äh, Microsoft Defender for Office zur Verfügung. Ein eine weitere Erinnerung für euch, ich finde, es ist eher was für die Admins, ist, dass äh, der IE11 äh, nicht mehr supportet wird für Forms ähm, ab Ende Juni. Ich hoffe, dass ihr schon alle auf Edge gewechselt seid und das euch nicht betrifft. Trotzdem wollte ich es zur Vollständigkeit hier mit aufnehmen. Es gibt ein... Der Mover-Service wird nicht mehr zur Verfügung gestellt äh, ab dem 1. Juli. Der Mover-Service war ein Tool zum Migrieren von Dokumenten von Google Drive, der Dropbox äh, und Box hin zu SharePoint. Das ist jetzt äh, gewechselt und wird komplett über den Migration Manager abgedeckt, der auch dort zur Verfügung steht. Und Habt ihr die Anforderung, do, dort etwas zu integrieren, vielleicht durch eine, einen Merger in der Firma, dann solltet ihr dieses Tool zumindest von Microsoft in Betracht ziehen. Es gibt ja noch weitere Tools auf dem Markt, die euch bei Migrationen unterstützen. Im Bereich Identity Service gibt es ein Update zum Branding. Ähm, wenn ihr das Branding auf eurer Webseite habt, also sprich beim Login direkt eure äh, Bilder, euer Claim, euer Logo angezeigt wird, dann ähm, ja, gibt es hier eine, eine neue Experience. Ähm, was ihr eingetragen habt, ähm, ähm, was ich sagen? also was ihr eingetragen habt, äh, bleibt bestehen. Wenn ihr ähm, das Customized Branding habt, wird es aber nicht mehr sofort angezeigt, sondern erst nach 15 Minuten. Das ist eine Änderung, die hier in dem Service äh, integriert wird. Wie gesagt, an euren bestehenden Sachen bleibt äh, alles gleich, aber ähm, für, für die neuen Änderungen äh, dauert es etwas länger, bis die Sachen umgesetzt werden. Kommen wir noch zum Admin-Center. Dort werden in den Reports der Active User Reports die Group-IDs nicht mehr angezeigt, zumindest nicht im Default, damit da keine Rückschlüsse gezogen werden können. Die stehen euch aber über die Org-Settings zur Verfügung, wenn ihr die braucht für Reports. Wundert euch also nicht, dass die jetzt erstmal ausgeschaltet werden. Und zum Abschluss noch ein Update dass die Power Automates-URL äh, von flow.microsoft.com auch auf make.powerautomate.com sich ändert für alle ähm, Tenants, also auch die <lacht> Government und, und ähnliche Tenants. Das heißt, habt ihr dort Skripte oder Ähnliches drauflaufen, eure Firewalls äh, dementsprechend konfiguriert, müsst ihr das bitte ändern und die Änderung. Ähm, ja, wird in den nächsten Wochen, also Juni, Juli 2022, durchgeführt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Woche bis zum nächsten Mal.